0: 16 часов в Москве в эфире Кухня Радиовоз, хотя насчет 16-ти это, наверное, я немножко а, поторопился по одной очень простой причине. Пришли тут гости на Радиовоз и говорят: "Слушайте, что такое? Вот сейчас 11 часов, я вхожу в КСРК, здесь над дверью работает радио, и мне говорят: в Москве 17 часов". Я задумался и понял, сейчас идет повтор тифла часа. Так вот, 16 часов, если вы слушаете нас в первый наш выход в эфир в пятницу, какое сегодня число ли?
1: Сегодня 17 января, и если вы слушаете в прямом эфире на «Друзья», у микрофона Елена Класенцева и Олег Шевкун.
0: И э, наши сотрудники студии.
1: Звукорежиссер Олеся Синяк, контент-редактор Софии Бланш и линейный редактор Елена Лукеева.
0: Значит, товарищи, у меня, как и у многих сотрудников «Воз», есть определенные сложности со зрением. Но вот я вижу, что напротив нас сидит красная девица. Вот это она конкретно про меня, я понимаю. Это, это про тебя.
2: Здравствуйте всем. Я Анна Пак, звукорежиссер. Меня, мне пришлось самой себя представить. Я в красном.
0: Ты представляешь, ведущие, Лен, вот ведущие забыли представить гостя.
1: Да, но не забыли сказать о цвете одежды.
0: Уволить, уволить ведущих сразу же. А пускать
1: женщину в красном, как в известной песне.
0: В известной песне. Слушайте, а ведь вы знакомы, Елена, Анна, Лена Аня, как хотите? Вы ведь знакомы уже довольно давно, ну, года два точно, да?
1: Два с половиной.
0: А есть вот какая-то интересная история этого знакомства? что там необычно или совсем обычно. Ну, Лена приходит, тут вот Аня такая, или Аня приходит, тут вот Лена такая.
1: Я пришла работать на радио ОС, точнее у меня было собеседование с Головским, по-моему, нашим главным редактором в тот момент. И в общем было, проходило это в студии здесь, то есть звукорежиссеры сидели рядом. Я знала Мишу Сидоренко немножко Илью, и в общем в углу сидел еще кто-то с кучерявой головой и любопытно на меня смотрел своими большими глазами. Ну потом так вопросительно посмотрел на меня или задал вопрос этот человек. Ты говорила, да, что я начала задавать много вопросов. Да, типа того, что кто, что, зачем.
0: Что, где, когда.
1: В до сих пор отличает. Это ее хорошая черта. Ну, я рассказала немножко и запомнила, что есть такая еще девочка на радио ОС. С кучерявой, да, головой. Я почему-то запомнила Ну, я люблю кучерявых. Кучерявых людей. У
2: нас много кучерявых здесь на радио ОС.
0: Я, запомнил, я тебя запомнил как девушку в красном. Да? Вот, очень легко тебя узнать, особенно по зиме, вот в это как раз время года, ты такая вот, по-моему, один из твоих любимых цветов красных, если я не ошибаюсь. Сегодня а, мы будем беседовать с Анной, с нашим звукорежиссером. Необычная ситуация, когда звукорежиссер по эту сторону стекла, а, в студии, в нашем тон зале. А, друзья дорогие, если у вас есть вопросы и к Анне, и к Лене, и ко мне, а, если вы хотите поучаствовать? в этой беседе. Звоните, пожалуйста, нам по скайпу radio.voz или телефону 84999433601,
1: 8499-9433601. А также у нас работает почта радиусобачкарадиоз.ру.
0: Да, почту также будем сегодня читать. Кстати говоря, на прошлой неделе мы попали ну, в небольшой просак, сели, как говорят, в небольшую лужу. Вы помните, у нас была кухня, когда не было звонков слушателей. Я такой говорю, если вот сейчас мы пропадем из эфира, это значит тут злобствовал Илья Тураев, наш, звук, наш звукорежиссер, и нас просто из этого эфира вывел. Дело в том, что мы из эфира пропадали. И Илья был совершенно ни при чем. Неделю назад на кухне, во время нашей программы «Кухня» прямого эфира. Эфира у нас были проблемы с интернетом, и поэтому э, соединение было неустойчиво. Вы не могли нам дозвониться. Я знаю, что были люди, которые дозванивались, пытались дозвониться, но ничего у вас не получилось. А
1: там была просто тишина, или мы так?
0: Мы то появлялись, то ага. исчезали. Мы акичеширские да? коты такие. да, вот, вот, тут, там, Вас
1: слышали только... Прям наши адепты.
0: Ну, вероятно, а и некоторые писали нам сюда по скайпу, говорят, что с вами происходит? С нами все нормально. Это с интернетом что-то происходит. И вот эта идея, которую мы сегодня реализуем, на самом деле, даже здесь, в редакции Радиовоск, эта идея приглашать сотрудников рассказывать подробнее о сотрудниках, об их увлечениях, об их хобби, об их жизни, насколько это возможно. Эта идея воспринимается даже здесь, в редакции Радиовоск, неоднозначно. С одной стороны, все мы сотрудники официальной интернет-радиостанции Всероссийского общества слепых. В общем-то, серьезные люди. И рассказывать друг о друге как-то, наверное, не очень серьезно. С другой стороны, наверное, хочется знать тех людей, которых слушаешь, тех людей, которые отвечают на твои письма, которые обеспечивают эфир, которые принимают скайп. И поэтому вот сегодня мы сделали такую... ну, пробную, скажем так, попытку, совершили пробную попытку вот пригласить сотрудника, побеседовать Надо сказать,
1: что у нас сотрудников не так много, я думаю, скоро закончится. Во второму кругу пойдут, да.
0: А, ну, посмотрим, или еще будем расширяться, пойдем к начальству и скажем, слушайте, вы знаете, нам некого на кухне. Закончились
1: герои, да, для кухни ради ОС. Давайте,
0: давайте еще принимать на работу. А вообще говоря, ваши отзывы об этой кухне, о других передачах мы читаем с огромным удовольствием, и всегда наши сотрудники рады получить отзывы. А отзывы от вас на этой неделе были. И отзывы по передаче, которая вышла, которую подготовила Ирина Николаевна Зарубина о музее Пермской региональной организации ВОЗ. Илишка Глуша оценила. Слушайте, вот через полчаса после первого выхода передачи в эфир Илишка прислала письмо и поблагодарила за эту передачу. То есть вот слушают, слушают сразу, это здорово. А замечательные отзывы мы получаем также по нашей программе танца об архитектуре. Лен, слушай, ты помнишь, как я тут пару дней назад попался на незнание радиовоз? Нет, вечером ухожу из э, офиса с работы, а у нас на работе работает радио.
1: А, вы не знали, что идет в эфире?
0: Я слышу, там рождественская песня, но я не помню, чтобы я ее ставил так в эфир. я
1: т- точно такой же вопрос задала, когда вошла в студию. Что у нас сыграет на радио? Ну,
0: ну, подожди, а когда я выходил из студии, ты мне ответила на этот вопрос? Или это разные, разные эпизоды?
1: Танцы об архитектуре.
0: Вот танцы об архитектуре. Я мы просто слены... до этого
1: узнала. А, ты
0: узнал за несколько минут до меня. Аня, ты представляешь, нас пора увольнять. Вот мы не знаем, не, Меня что не передач... надо, я
1: редактор. Я отвечаю за свой, за свой сегмент.
0: А я за что отвечаю? А мы за все. Кошмар. Так вот, раз уж отвечаю за все, несколько эм, таких коротких ну, сообщений, если хотите, заметок вслух о новостях нашей станции. Что у нас происходит, что происходило на этой неделе. Но на этой неделе вышла в эфир программа «Наши люди», в которой была беседа с Владимиром Сергеевичем А К беседе с Владимиром Сергеевичем вы прислали немало вопросов. Там было более 20 писем с вопросами. Мы их обобщили. Эти вопросы были заданы в передаче. Некоторые из вас были упомянуты в передаче просто по имени, другие нет, потому что многие вопросы, на самом деле, повторялись. На многие вопросы Владимир Сергеевич ответил, если вы не слышали этот эфир наши люди встреча с Владимиром Сергеевичем Шивцевым, то обязательно послушайте его в архиве радиовоз на сайте радиовоз.ру раздел архив архив программ он действительно того стоит и все вопросы и заданные в эфире и не заданные в эфире мы передали, передали Владимиру Сергеевичу для того чтобы он мог их прочитать мог по этим вопросам поработать не знаю как вам ну вот потом расскажите будет желание расскажите о том понравился вам эфир, не понравился, что бы вы еще хотели видеть в подобных эфирах Радиовоз? А мы, естественно, беседуя с интересными гостями, будем информировать вас об этом заранее, будем просить прислать вопросы к эфиру. Делаем мы это прежде всего в рассылке Радиовоз, ВОЗ, которая продолжает свое существование, активное существование, там и анонсы, там и пока обсуждений там немного. Я думаю, будет больше, Чтобы подписаться на рассылку, нужно послать пустое письмо по адресу а радиовоз ⁇ черточка, subscribe, собака, info Ну и дальше уже действовать по указаниям. А серого.
1: чтобы отписаться?
0: Радиовоз ⁇ черточка, unsubscribe, собачка, тифла.info. Но я не представляю себе человека, который захочет это сделать.
1: Да ладно, я пару писем же читала у нас в рассылке. Пожалуйста, отпишите меня.
0: Да, пожалуйста, отпишите меня. Вот отписаться можно достаточно просто. Если вы вдруг не можете отписаться, просто просите нас об этом. Мы это делаем очень и очень быстро. Виртуальный день. За похвалу радио. За
1: похвалу. Ладно, хорошо.
0: Вот, Одна из тем, которые мы освещали активно в прошлом году, в конце прошлого года, это ситуация вокруг первого интерната. Московская школы интерната номер один для слепых детей. И вот сегодня буквально... За эту же
1: тему мы получили награду, напомню, друзья.
0: Да, и вот сегодня буквально мы беседовали с человеком, который а, стал директором этой самой школы. Новый директор первого интерната Иван Владимирович Вишневецкий. А, стал он директором, официально был утвержден, с 31 декабря 2013 года.
1: Наверное, трудно ему пришлось в первые дни работы.
0: Вот о том, как ему пришлось в первые дни работы, мы его и расспросили. Небольшое, но очень емкое интервью получилось.
1: Общее впечатление, Олег?
0: Лен, я рад за школу. Я откровенно рад за школу. Я знаю, что нас слушают и сейчас в прямом эфире, а будут слушать еще и в записи. Бывшие выпускники школы, вообще не бывшие, а просто выпускники. это да, бывших выпускников не бывает, просто выпускники. Так вот я рад, потому что пришел человек, который знаком с менеджментом, пришел управленец в хорошем. А знаком ли
1: он с незрячими?
0: Ответ нет.
1: Так это может быть даже плюс?
0: Познакомим значит, Пока он, наверное, не понимает Куда или во что он попал вот. Но познакомим Единственный момент Вы услышите это в, в это в его интервью Он говорит о том, что считает, что нужно Периодически менять работу Он не будет настаивать на этом для сотрудников То есть никого увольнять не будут Потому что засиделся и так далее вот. Но он сам считает, и он откровенно об этом сказал Ну что, ж, что поймали он... на,
1: слово, на слово Да, 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 да. Через пять лет
0: вот, Он сказал о том, что он мыслит себя директором На следующие пять лет а там, возможно, развитие, возможно, рост. Вот это меня немножко напрягло, но подробности слушайте в интервью, которое выпустим, я надеюсь, выпустим уже на следующей неделе. Хотя контент-редактор нас, Софи Бланш, меня, наверное, за это убьет, потому что эту передачу мы с ней пока еще не согласовали. Но она коротенькая, Софи, коротенькая, честное слово.
1: Уже 17 января, скоро февраль, а у нас большая дата. Это день рождения Радио ВОЗ, как вы помните, 1 февраля. Появилось оно.
0: И 1 февраля у нас будет традиционный праздничный эфир. О том, что будет в этом праздничном эфире, мы расскажем несколько позже, на Кухне, через неделю. Пока мы начинаем подготовку, будут там наши гости, будут там наши программы в таком необычном формате. Если вы помните предыдущие праздничные эфиры к дню рождения Радиовоз, вот этот будет от них отличаться. Я тут, правда, с трепетом жду один момент, Лен. Помнишь, в предыдущих праздничных эфирах были такие досье на сотрудников, написанные в стилистике «17 мгновений весны».
1: Да, и в этом году они тоже будут.
0: Подожди, а про новых сотрудников?
1: сейчас как раз сижу и собираю данные. Так-так-так.
0: То есть, значит, вот ты сидишь и на меня собираешь данные?
1: На вас, на Игоря, на Лену Лукиеву, на Софию Бланш.
0: Значит, у меня большая просьба. Не показывай мне, пожалуйста, кусочек, который будет при меня, хорошо? Я а я так хотела выслушать. отправить. Не,
1: Но не согласование. Не Нет, согласование. Как... Нет, вот с...
0: без согласования. В моем случае, ну просто интересно, я тебе доверяю ли? Uh-huh.
1: Нет, там поправь, все хорошо. Про плохие качества я не писал.
0: То кто бы сомневался. Ты, даже если про плохие напишешь, это будет так, что заслушаешься. Ну да ладно, да ладно. Вот через неделю, расскажем подробнее. А в субботу 1 февраля у нас будет праздничный эфир посвященный трехлетию радиовоз. По поводу праздников в Швеции в июне 1976 года был большой праздник. Меня там, правда, как вы понимаете, не было. А праздник это был королевская свадьба. Король Швеции Карл XVI Густав обручился с Сильвией Сомерлад и вот а, в гала-концерте, состоявшемся, транслировавшемся по шведскому телевидению, кстати, шведскому и, о, ужас, или, о, удив, удивительно, шведскому и японскому телевидению, не знаю причем это Японии, но они транслировали этот гала-концерт за день до этой свадьбы, а, впервые прозвучала песня ансамбля Абба, которая называлась Dancing Queen, танцующая королева. И стали думать, что Абба вот специально взяла и посвятила этой самой Сильвии песню. И, наверное, этой Сильвии было очень приятно думать, что ей посвятили песню. Потому что, наверное, любой женщине приятно думать, что ей посвятили песню. Это не так, потому что работа над этой песней началась еще за год до этой самой королевской свадьбы. Слова, текст этой песни несколько раз менялся. И речь там идет, в общем-то, о девушке, на которую смотрят участники, в данном случае участницы группы, песню намеч... написали. Ребята, парни пели, девушки из АБЫ Фрида и Агнета. Вот Королева там ни при чем. Но ко двору пришлось. Буквально ко двору. Но песня замечательная. Вот ее мы сейчас и послушаем. Dancing Queen Радио Наш адрес в интернете www.radiovos.ru. Звоните нам по телефону 8 499 943 3601. На Skype радио.вос. Пишите радио Собака радио.вос.ру. Радио Вос. Мы работаем для вас.
3: Кухня-Радиовоз. Заходите.
1: Оказывается, королева Сильвия, про которую шла речь перед песней, активно работает и помогает инвалидам. Она является председателем свадебного королевского фонда. А еще, Олег, вы наверняка не знали, что она уроженка Германии. И когда они познакомились на Олимпиаде с будущим, с Карлом, с будущим мужем, то оказалось, что он не может э, жениться на ней, потому что по уставу, или там, королевским традициям, надо было э, жениться только на королевской особе.
4: Ух ты, Тогда и он был они принцем.
1: Решили. Да, его отец умер, он стал королем и сказал: а почему бы мне королю не изменить традиции? И предложил Сильвии руку.
0: А молодец, король, какая там традиция? Боже мой, если ты ее любишь, ну что ж, он стал королем, изменил традицию, и все в порядке. Слушайте, я вот сижу сейчас и думаю, а ведь этой песни, которую мы сейчас слушали, почти 30 лет. А это и другие композиции бы сегодня остаются популярными. И люди, которые родились в 80-е, 90-е годы, с удовольствием их слушают. Вот Аня, Лен, что вы находите в, этой, в этих песнях? Они же старые, они outdated, как говорят по-английски. И все-таки здорово, все-таки звучит.
2: Наверное, находим то же самое, что находили... Те, для кого они не были outdated, или как вы там
0: сказали. так и сказал.
2: Да, то же самое находим. Нравится, весело, заряжает, хорошее
1: настроение. Энергично. У меня ассоциируется с детством просто. Родители слушали Абу, включали диск, кассеты, и самые приятные вот эти воспоминания такие. В общем, возвращение назад. Опять же, в пляс тянет.
0: Слушай, мы ну, да. сидели, Ань, ты двигалась вовсю и руками, и головой, казалось, ногами. что я сейчас ногами тан- 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 танцевать тан- танцевать начнешь. Вот, это действительно приятно. И Ань, ты ведь человек еще и музыкальный. Кстати, друзья мои, звоните, пожалуйста, нам на радио.вос и телефон 8 499 943 36 один. В твоей семье, Ань, какую музыку вы слушали? Что сопровождало тебя в детстве?
2: Во-первых, как рассказывала мама, музыка сопровождала меня еще в утробе матери. Ух. Угу. Она ставила мне классику. Специально. Да, да, когда я была в животе. Вот, родилась, ну, какая-то, наверное. Ну, в музыкальную школу меня, понятно, отдали ну, лет в семь, Что до этого сопровождала, не знаю. Знаю, что э, помню, что папа машину времени любил очень. Мы все время в машине, когда ездили, слушали машину времени. Даже на концерт ходили вместе, и мне было лет, ну, мне кажется, не больше шести, наверное. Вот мы сидели и. Был такой момент, я, наверное, уже рассказывала эту историю, может, в каких-то раньше передачах, но вы-то ее не слышали. Сидим, и Макаревич спрашивает у зала, какую песню хотите, чтобы мы сейчас, значит, исполнили «Поворот» или «За тех, кто в море». А папа у меня моряк, и, ну, и вообще почему-то зал весь заключал «За тех, кто в море». А я-то что? Я «Поворот» любила. И я расплакалась прямо на концерте, потому что они выбрали сыграли сначала «За тех, кто в море».
0: Так «Поворот» они потом все-таки сыграли? Сыграли,
2: да, но мне же было важно, чтобы сейчас, когда спросили... Никто не был со мной согласен.
0: А вот ты пошла в музыкальную школу, ты говоришь, отдали в музыкальную школу. Ты э, пиналась и брыкалась, когда тебя туда отдавали? Или ты хотела там заниматься, вот, учиться, освоить музыкальный инструмент?
2: Да все равно как-то было. Не то чтобы пиналась, но и не рвалась прямо. Нравится мне уже начало после. <laughs> после, наверное, того, как я закончила, когда я осталась на восьмой год, все уже сама по желанию, просто чтобы ходить, заниматься, разучивать произведения всякие.
0: На чем играла?
2: Фортепиано традиционно. А сейчас ты можешь сыграть?
0: Не, не прямо сейчас, вот здесь.
2: Ну да. Вообще. Вот так вот вообще, если гамму, а если позаниматься чуть-чуть вспомнить, то по нотам что-нибудь разберу. Но так вот с лету прямо подобрать нет уже. Я Пианино, наверное, не доставала. А родители у тебя играют на музыкальных инструментах? Пап на гитаре. Свой вы можете организовать? Пап на гитаре, я все подговариваю, мне аккомпанировать. Вот мама нет, мама, в принципе, не поет, не играет. Барабанит? Нет? Нет, и не барабанит, танцует. Танцует.
0: А инструмент фортепиано дома есть?
2: Фортепи... нет, уже синтезатор остался так. Фортепиано... Но бывает,
0: что вот ты садишься за клавиши и начинаешь что-то такое из них извлекать.
2: Ну бывает, что я достаю, бывает, мне хочется какую нибудь песню подобрать себе, по... ну спеть, соответственно, аккомпанировать, тогда я достаю его с- со шкафа, Он у нас на шкафу лежит, стираю вот. пыль, да именно так, достаю из пакета и начинаю там пытаться на слух подбирать или в интернете ноты
0: еще. Но ведь ты не только слушаешь музыку, и не только занимаешься звукорежиссурой и подбираешь музыку для передач. Ты ведь еще поешь и сама. Насколько я знаю, и в хоре, и в дуэте, и даже соло. Но вот в хоре, это когда началось? Ты в школьном хоре пела, а потом решила дальше-дальше? Или это как-то вот, ну, нашло на тебя, а пойду-ка я в хор? Угу.
2: Музыкальная школа, но это опять от меня не зависело.
0: Ну да, там просто хор, да, там
2: просто, просто дисциплина хор. такая есть. В школе у нас даже у не было уроков музыки. А пошла я в хор французской песни сама, просто потому что увлеклась французским языком и хотелось петь и взять. Нет, 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 нет,
0: Аня, об этом подробнее увлеклась французским языком. То есть у вас в школе была великолепная учительница нет. французского, которая вот ну, прям так. Да?
2: Нет, 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 По-моему, кто-то мне меня... мюзикл началась с Нотр дамде Paris, мюзикла. То есть ты увлекался. Кто-то мне мюзикл? его показал, да. Uh-huh. По-моему, в Калининграде, как раз когда мы ездили, у меня папа из Калининграда, но это уже другой разговор. И услышала я, мне что-то так понравилось. И я начала распечатывать тексты, и читать слова. И, ну, прям впечатлил а У меня. Сколько лет было? Школа, Школа. Школа какой-то там, девятый класс, это какое... Ага. То
0: есть, а французского до
2: этого не было? Нет, я в школе немецкий учила, в специализированной школе.
0: То есть, ты ведь ничего не понимала в этом тексте. Тебе приходилось еще разбираться со смыслом. Ты искала как-то в интернете? или вот Как взять на иностранном языке и начать делать что? Ну,
2: распечатала сначала текст сам. Все там сколько? 40 песен или 30, не помню, сколько их там. Перевод. Потом словарь купила, начала переводить. Купила самоучитель французского языка, а потом пошла на хор, там, соответственно, нам ставили произношение и, ну, и перевод тоже, но потом на курсы пошла. Потом в Бельгию поехала, там еще поговорила и постепенно более-менее так разговорный французский освоила.
0: Чем тебя привлекает? Я, я предполагаю, что ведь не только французский язык, а и франкофонная, франкоязычная культура тоже, да? Если это так, то вот что ты для себя находишь, не знаю, такого близкого, родного, притягательного в этой культуре?
2: Ну, что касается культуры, съездив несколько раз во Францию, послушав рассказы друзей, не знаю, как там, что. Ну, в общем, не то, что франкофонная культура. Мне чисто нравилось звучание французского языка. То есть мне нравится его слушать, его произносить эти слова. Съездив, в принципе, французы вроде как и неплохие люди, но вредные бывают. бывают. Так, а русские поэтому, тоже бывают Поэтому, поэтому ну... По-разному. Уж очень, ну, У меня было такое ощущение, не только у меня. Поэтому мне, в принципе, больше нравятся бельгийцы. То есть я была в Бельгии еще. Тоже французский язык в, части, в франкоязычной части Бельгии. Вот там прям хорошо было. Не знаю. По поводу культуры, сложный вопрос. Просто нравится язык скорее. И петь. А, а язык петь. Не пробовала.
0: Если говорить о франкоязычных странах Европы, и, может быть, не только Европы, а и Африки тоже, есть какая-то страна, в которую ты бы хотела поехать?
2: Ну, в Пельгии еще раз ездить разве что.
0: А Может, Африку... быть, Квебек. Так, Квебек, так, кстати говоря. Кстати говоря Квебек. А, Ань, следующая вещь, которую ты выбрала, у меня нет сейчас, признаюсь, у меня нет полного расписания этой передачи, полного сценария передачи. И я не знаю, какая там у тебя следующая композиция. Это французская или это испанская, латиноамериканская? Это о чем Это
2: будет? вообще связано с другой темой, не с музыкой, а с танцами. Так как меня еще одновременно с музыкальной школы я пошла заниматься танцами, потому что у меня родители в принципе танцевали, они танцевали всю жизнь, преподавали, и с двух лет я наблюдала, ходила, ела там курицу, рассказывала во время занятия, я мелкая ходила с куриной ножкой, то есть танцы прям тоже с самого детства меня сопровождают, и я занималась спортивными бальными танцами долго, но потом наступил момент, когда я должна была выбрать, ну так как пошли перегрузки просто для ребенка, со здоровьем началось не очень, и врачи говорят, выбирать что-то одно, либо музыка, либо танцы а то ребенок у вас устает слишком. По-моему, ну, и Аня я до сих пор выбор не сделала. Я, ну, тогда я сказала, что Согласна. я оставляю музыкальную школу э, и продолжила занятия музыкой, но танцы все равно через некоторое время вернулись. Уже не в профессиональном таком плане, как было с детства, а просто для себя там хожу, посещаю школы, хожу на всякие... Праздники.
0: Но танцы у тебя остались по жизни. Вот я не случайно в анонсе написал о том, что она танцует за пультом, потому что, ну, здесь речь просто о движениях, когда ты а, работаешь, когда ты м, буквально вот летаешь между помещениями студии, то есть аппаратной и танцзалом, когда ты манипулируешь этими самыми движками, как уж это, ручками на, на пульте, ты все это Фейдерами. делаешь... как Фе... 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 Спасибо, спасибо, Ты все это делаешь с какой-то особой легкостью, и вот это действительно впечатляет. Ну, а музыка, которую мы сейчас послушаем, как со всем этим связана?
2: Это очень просто все композиции, которые мои сегодня будут звучать. Это танец, старая песня, ну, не знаю, старая, не старая. В общем, под нее мы танцевали, когда мне было лет 7-8, когда я начала изучать бальные танцы. Вот именно версия, которая звучала в залах, где мы танцевали танец ча-ча-ча. Кто конкретно поет, я не помню. Просто ча-ча-ча.
5: When marimba rhythms start to play Dance with me, make me sway Like a lazy ocean hugs the shore Hold me close, sway me more Like a flower bending in the breeze Bend with me, sway with ease When you dance you have to bear with me Stay with me Make me sway Like a lazy ocean that Hugs the shore Hold me close so Weigh me more Like a flower Bending the tree It's with me Swear with me When we dance You have a way with me Stay with me to play Hold me close Make me sway Like an ocean Up the shore Hold me close Sway me more Like a flower Like a flower
0: Радио ВОЗ, 16 часов 31 минута. Такая... Ча-ча. Ча-ча-ча. Ча-ча-ча. <смех> ты...
1: Олег, пока слушал музыку, сказал, почему здесь стоит стол, почему мы не можем танцевать?
0: Так тут такая атмосфера сейчас в студии, друзья мои, я не знаю, услышите вы это в эфире или нет, тут танцевальная атмосфера. Ань, вот смотри, ты пак. Друзья, по-
1: присоединяйтесь к нашей танцевальной атмосфере по скайпу.радио.воз. Пускайтесь Телефон. в пляс. Да. По, радиоплан... И... по телефону пускайтесь Танец в пляс. по скайпу. 8, 4, 9, 9, 9, 4, 3, 3, 6, 0, 1. Олег, да, ваш нет, вопрос, да. Я спросил
0: Да ладно. А вот э, у тебя фамилия корейская. Угу. Пак. Я правда Серебро, кто-то... кстати, переводится. Ух ты! Я, правда, когда-то думал, что украинская, а потом выяснила, корейская. Даже ошибся в одном из эфиров Тифло-часа, ну ладно. Вот, а при этом ты живешь в России, ты человек русский, при этом ты увлекаешься французской культурой, при этом ты интересуешься латиноамериканской культурой. Ты многообразный, многоплановый человек, многокультурный. Не просто культурный, а многокультурный человек. Вот это... Культурная открытость – это многообразие, которое ты впитала в себя. Оно тебе как-то помогает, ну, не знаю, может быть, общаться с разными людьми, не похожими на тебя людьми. То есть, ну вот, полезно, с твоей точки зрения, быть таким широким в культурном плане человеком. Если да, то почему?
2: Не знаю, широкий ли я в культурном плане человек. Вы так все прямо расписали глубоко. Обычно человек, я бы не сказала бы, что прямо что-то помогает мне общаться, общаюсь как общаюсь со всеми <laughs> одинаково. Вряд ли. А как Но ты то, думаешь, что... что-то корейское в тебе
1: есть? Корейская... Кроме фамилии. Любовь к корейской морковке?
2: Морковку, да. Х... Хороший, как это, холодный желудок, <laughs> который любит острое и все переваривает хорошо. Кефир там, с помидором, например, хорошо идет.
0: Я подожди, кефир с помидором это все-таки не корейская еда.
2: Но главное, что желудок такой, крепкий.
0: А с корейской едой, настоящий настоящей корейской едой, ты как вот, у тебя эти отношения с ней сложились? С собаками, что ли? Да нет, почему?
2: Никак не сложились. Что касается корейского, может быть, культуры, папа меня воспитывал все время в таких строгих и немного строгих понятиях. Там, например, что надо уважать старших, если ты сидишь за столом, говорят старшие, ты должна молчать, пока тебя не спросят. Вот такое немного в строгих. Восточных, да. А я вот
0: все думаю, почему... Думал, теперь знаю ответ. Я раньше думал, почему с тобой так просто работать? Вот. Я твой начальник, ты говоришь, да, да, хорошо, хорошо. Вот, оказывается, почему папа научил.
2: Научил, да.
0: Папа тебя ведь научил, насколько я понимаю, не только этому. Ведь ты...
1: Как папа зовут Ань.
2: Валерий Эмилиевич Пак. Так.
0: Ты э, разбираешься не только в музыке, ты разбираешься не только в монтаже. О монтаже, кстати говоря, звуковом монтаже, мы тут уже беседовали с Михаилом э, Сидоренко на одной из э, наших кухонь, в одном из выпусков «Кухни радиовоз». Ты ведь еще разбираешься, что куда подключить
1: вот я сейчас смотрю за спину нашего звукорежиссера, там стена, белый лист, и на этом <с листе нарисовано как раз, что, куда подключать. Как это правильно называется? А, коммутации. Схема коммутации висит у нас. Дело Юаня. А вот как
0: это пришло? То есть ты вот пришла на радиовоз и решила, разберусь-ка я в этих проводах микрофона.
2: Да, да, именно так. Ну, просто не было схемы.
0: А до этого ты как-то с проводами с микрофоном. А Лен, она остановилась, поняв, что перебила.
2: Корейская кровь.
0: До этого с проводами, с микрофонами, с подключениями, с коммутацией. Вот ты когда стала соприкасаться напрямую?
2: Соприкасаться напрямую я стала лет, наверное, в 5, когда Валерий Милевич Пак, все тот же уже упомянутый, мы с ним... Что мы делать? Почему? Ну, в общем, он меня учил э, под, почему-то подключать э, видеомагнитофон к телевизору и объясняла основы что пути сигнала, что обязательно сигнал выходит из выхода, по проводу идет, и получается к входу. Что у любого устройства с пяти лет, вот я знаю, есть вход и выход, соответственно, очень просто, можно послать сигнал по любому пути, который ты, ты хочешь. Потом я подключала там где-то у друзей, если мы куда-то приходили, собирались смотреть что-то, и не работал телевизор, или нет, было картинки от виде я все это, значит, разбирала, все подключала. Вот. Ну, еще что касается тоже звука и папы. Он меня всегда записывал на магнитофон, э, стихи и фортепианное произведение, которое я разучивала в музыкальной школе. И мы отправляли эти кассеты бабушки в Калининград. Они сохранились? Да, да, я иногда переслушиваю. Надо их переписать. Да, я частично оцифровала. И папа мне рассказывал, пытался объяснить, что такое эквалайзер, что такое частота, частотная характеристика. Это уже 5 лет? Ну, может быть, чуть уже все наверное, как я в школу пошла. Говорил, сейчас мы добав- там низких приберем немного здесь. Тогда это... я с трудом это понимала, но вот задатки уже пошли.
0: Но для него это было профессионально или он просто вот как любитель этим занимался и вот по- постигал все это?
2: Да физику просто любила, и все.
0: Дорогие папы, да и мамы тоже, занимайтесь своими детьми, если хотите, чтобы из них что-то хорошее выросло. Вот Валерий Емельевич занимался Аней и выросло.
1: Аня, а сейчас
2: папа спрашивает тебя, что ты делаешь на работе? Интересуется? Да, конечно. Но я все рассказываю. Прихожу и все рассказываю.
0: Кроме кроме радиовоста, ведь еще работаешь на спортивных мероприятиях. А чем конкретно ты занимаешься и почему именно на спортивных? Вот так просто сложилось? Или спорт это еще одно не знаю, увлечение, хобби твоей жизни?
2: Так просто сложилось. Потому что но, с одной стороны, хоббит не спорт, а фитнес, но это другой разговор. Спортом я прям так не занимаюсь серьезно. Так сложилось, что я узнала о том, что набираются люди на обучение ну, телевизионные курсы спортивных, сп- спортивного вещания. Вот я отправила анкету, пошла на курсы, прошла два этапа обучения на микрофонного оператора и звукорежиссера. И потом нас отправляли в командировки работать уже. Я микрофонным оператором работаю там. Вот на паралимпиаду поеду.
0: Здорово. Ну, значит, потом про паралимпиаду ты нам, я думаю, все расскажешь.
2: Микрофонный оператор, это кто? Это человек, держащий микрофон.
0: И направляющий
2: его за, ну, там, куда-то в труднодоступные места. Подожди, ну, коммутация. За движущимся предметом. Помогаешь инженерам. Ну, коммутацию, там мы расставляем микрофоны по схеме, проверяем все. Там на интервью вешаешь наушник на человека, даешь ему микрофон, потом забираешься. Ну, было время посмотреть какие-то спортивные состязания? Ну, так как обычно Что больше понравилось? А, что понравилось? Фигурное катание. Я так и знала. Танцы, фигурное катание. Это близко. Так как я стояла с микрофоном прямо у бортика, то все фигурное катание. Было время внимательно разглядывать все, каждую минуту катающихся людей.
0: Вы знаете, коллеги, я наблюдаю за нашими звукорежиссерами, звукорежиссерами радиовоз, и постоянно обращаю внимание на э, сходство работы звукорежиссера и творчества музыканта. И то и другое звук, работа со звуком звукорежиссеры, по крайней мере, ну вот те, о которых я знаю, я их знаю немного, признаюсь сразу, люди музыкальные. Вот какая-то связь действительно есть между работой со звуком и музыкой? Важно, чтобы все-таки человек как-то вот ну, был музыкален? Или может, с твоей точки зрения, по крайней мере, Ань, работать звукорежиссером человек, которому явный медведь на ухо. Как Не я? только поступил, но еще и наступил, но еще и прошелся по нему
2: проехался и прокатил. Да. Нет, человек должен быть музыкальным обязательно, даже при поступлении проверяют слух тех, кто у кого нет музыкального образования. Поступление я имею в виду в институт. Но нужно действительно это, как вы будете, там, не знаю, сводить музыку, или даже если речь идет о речевых программах подложки, так, чтобы такт в такт, там, доля в долю, чтобы не было слышно переходов. Ну, и, в принципе, какой-то музыкальный вкус должен быть привит. То есть музыкальная школа обязательно... И, в принципе, чутье какое-то, музыкальность должна быть обязательно у звукорежиссера.
0: Мы тут упустили этот момент, а он, между прочим, важен. А, у тебя ведь образование профильное, то есть ты училась работать со звуком. Это действительно так?
2: Да, гитар закончила. И, э, гитар а... расшифровывается. Да. Коммунитарный институт телевидения радиовещания имени Литовчина.
0: И как там, факультет, кафедра, что факультет это?
2: Факультет звукорежиссуры.
0: То есть вот 4 года или 5, 5 лет, сколько там? 5. 5 лет ты всем этим занималась. Mm-hmm. Все,
2: Аня, допустим. какая у тебя была дипломная работа? Ух. Радиоспектакль «Елка», две у нас было, и, и работа совместная с журналистами-режиссерами, и я уже не помню, как <смех> <смех> назывался этот какой-то маленький, маленькая передачка. Основные силы я бросила на радиоспектакль.
1: Но это елка, она же звучала в эфире радиовоз, <смех> Да, раньше звучала, да, несколько раз. Да-да-да. Моя
2: дипломная Серьезно? работа. Да. Да.
0: Слушайте, а мы имеем, мы имеем право ее повторить, допустим, как-нибудь? Нет? Конечно. Как-нибудь. Ну,
2: Тем у тебя более, права, наверное, институту принадлежат, не знаю. Но я разрешаю.
0: Спасибо. А, Ань, ну вот, подводя итог, нам опять так никто из слушателей не позвонил. Я надеюсь, мы все-таки в эфире. Поэтому, друзья, звоните, не стесняйтесь. А что для тебя главное в работе звукорежиссера? Чтобы быть хорошим звукорежиссером, надо многоточие.
2: Получать кайф. Ладно, Аня. Чтобы быть хорошим звукорежиссером, надо. Пока Аня думает, я расскажу, что
1: мы немножко обсуждали сценарий. Там был вопрос про прямой эфир, почему Ане нравится прямой эфир. Она сказала: Я получаю от этого свою долю адреналина. Как кто-то прыгает с парашютом, я сижу перед пультом. Что, да. Есть так адреналин, что... у тебя вот от прямого эфира, э... тоже? Ну, конечно, да. знаете, Ох. как там весело за то Не знаю. Мне кажется, вот что получает Аня, это удовольствие. И адреналин. Ну, это мой ответ, Ань. Лен,
0: ты понимаешь, пока она думает, мы тут в неравном положении. Аня может прийти сюда, в тон зал, и участвовать в ведении прямого эфира. А вот что будет, если мы с тобой... Сядем за руку.
1: Учитывая, что Медведь
2: проехался и прокатился, по
1: моим ушам.
0: Ты это понимаешь, Аня? да?
2: В работе звукорежиссера главное. Я пытаюсь сформулировать по пунктам, понять, что же главное, не очень получается. Но главное, чтобы что нравилось. Техника. И вот когда я выбирала вообще профессию, почему я стала звукорежиссером. И долго. Уже мои все одноклассники с девятого класса ходили на курсы какие-то. Прямо при институтах уже выбрали. А я все сижу и не знаю, что же делать после школы. Уже десятый пошел. Вот. И я листала справочник профессий. Вот. И наткнулась звукорежиссер. Думаю, м-м, техника. Я технику люблю. С детства занимаюсь. Компьютерами там хорошо. Но ну, это не совсем компьютеры, понятно. Но, в принципе техника мне дается. Музыка люблю. Уже к тому времени я, по-моему, на хор ходила и пела, и... Вот. И это соединилось. Техника плюс музыка равно звукорежиссер. И я поняла, это мое. Ой, микрофон чуть не сбил Это мое. И все, и так получилось. Вроде бы нормально все.
0: И вот теперь с нами на радиовоз работает наш замечательный звукорежиссер Анна Пак. Ну что ж, еще что-нибудь послушаем.
2: Послушаем. Вернемся к бальным танцам. История такая, что я, значит, занималась танцами, вообще делятся на классы танцоры, то есть сначала Е-класс, потом Д, ну по сложности, то есть когда на, на конкурсах набирают определенные очки, в книжке все это записано специально, и переходит в следующий класс. Вот. И, соответственно, танцы по сложности тоже начинаются там, с нескольких программ из европейской и латиноамериканской. В общем, три, там, по три танца. С следующего класса по танцам добавляются в каждую программу. И вот я дотанцевала до Д-класса, а с С-класса начинался танец, который называется «Пасадобль». И мне все время было так завидно вот, взрослым танцорам, которые уже танцуют в с классе или в Б, и они танцуют это прекрасный пасадобль, зажигательные испанские танцы, которые все время хотелось его тоже танцевать, да,
1: которые изображают борьбу матадора с быком. Да. Говорят, что мужчина это тарера, а женщина это его плащ, поэтому там выгибает, да, плечи назад, да, грудь вперед, да, очень красиво
2: экспрессивно, в общем, супер. Всегда завидовала, хотела выучить, так и не выучила, но музыка вот этот традиционный пасадобль мы сейчас услышим.
0: Радио Вос. А знаешь, ведь это необычный город.
1: Да, на карте его не найти.
0: И все-таки он есть.
1: В этом городе и свое лукоморье.
0: И храм 9 муз.
1: И музыкальный фонтан.
0: И даже парк заблудившегося детства.
1: Я уже хочу поскорее туда попасть.
0: И я тоже, потому что он уже зовет нас.
1: А вместе с нами и всех слушателей ток-шоу Тифл-час.
0: Это литературный интернет-город Липтаун.
1: И мы отправимся туда в среду, 22 января, в 17.00 по московскому времени. Нашими экскурсоводами будут замечательные люди.
0: Александр Медведев,
1: Светлана Медведева
0: и Юрий Новиков.
1: А местных жителей мы встретим?
0: Ну, конечно. Особенно, если они нам позвонят или напишут.
1: Ну что же, тогда готовимся к путешествию.
0: И встречаемся в Тифлочасе. Кухня. Радиовоз. Заходите. 16.48 в Москве и Сергей Шаров на связи по скайпу. Сергей, добрый день. Сергей,
6: добрый день здравствуйте. всем. Здравствуйте. здравствуйте. Я рад, рад быть, быть на первой кухне в этом году. Хочу поздравить На второй о- на, втор... ну, На да, Для меня первый. Вот. Хочу поздравить всех радиослушателей, всех радиоведущих с прошедшими праздниками. Пожелать всем здоровья, счастья, успехов, благополучия и всего самого доброго и прекрасного. Спасибо. Хотел бы поблагодарить Анну за великолепную подборку музыки. Вот действительно, такие композиции сегодня звучат, но ну, просто вот за душу трогают. Знаете, вот Олег Сергей, спрос... вы
1: танцевали, когда слушали их?
6: Да, естественно, uh-huh. конечно. Вот Олег, когда спросил по поводу музыки, да, чем нравится вообще вот такие композиции, да, вот сегодня, с, скажем так, тем людям, которые вот жили в 80-х, 90-х годах, наверное, тогда была другая культура, вот, на мой взгляд, да, и когда слушаешь эту музыку, вот, действительно играют живые инструменты, не то, что вот сейчас на синтезаторах исполняется, да, под фонограммам поется а вот действительно живо как-то оно все звучит. И ну, об этом можно много говорить, да, вот когда начинаешь слушать, оно вот как-то под вот по душе так торкнет, и все, думаешь, О, вот, это, вот это в тему, как сейчас говорят да, обычно, вот это в тему, вот это вот здорово, конечно. Знаете, я вот недавно буквально скачивал, тут выкладывали коллекции «Голубых огоньков» за 1964 год, я посмотрел, вот, но и конечно торкнуло. тоже меня очень, да, торкнуло, очень впечатлило, действительно была та-то та другая совершенная культура, другой подход и очень интересно было, действительно интересно. На, Мне эту, очень понравилось.
0: на эту тему, кстати, Сергей и всем остальным тоже очень рекомендую послушать в понедельник, вот ближайший понедельник, очередной выпуск программы Беседка. Дело в том, что в нашу беседку заглянула Диана Иосифовна Берлин, которая много лет была музыкальным редактором, в частности работала с такими людьми, как Виктор Татарский над э, передачей Музыкальный Глобус и другими программами, была музыкальным редактором «Маяка», была руководителем станции Радио 1 и вот. Диана Иосифовна в программе «Беседка» как раз в этом интервью рассказывает о том, какое было радио, ну, высказывает свои мнения о том, что произошло, каким образом, почему изменилось радио. Рассказывает о первом своем радиорепортаже, который она делала. И рассуждает также о музыке и музыкантах. Эта программа у нас в понедельник, вот в цикле цикле «Беседка». Ну, а время выхода вы можете найти на сайте, в соцсетях и в нашей рассылке. Очень-очень советую послушать.
6: Ехали, действительно замечательно была радиостанция. Жаль, что ее сейчас не существует.
0: Послушайте эту беседку, вам действительно понравится.
6: Ну вот я хотел бы буквально еще пару слов у Анны спросить. Что вам нравится из сегодняшнего музыкального направления, вот то, что сегодня звучит на сцене? Всем большое спасибо, до свидания,
0: всего доброго. Спасибо. Сергей?
1: Аня задумалась, глаза ее поднялись на
6: потолок.
1: Сами глаза пошли поднялись.
2: Ну, потому что я не могу вот, сказать конкретно какое-то направление или исполнителя. Слушаю, а Шакира? что понравится. Ну, танцевальная музыка, да, безусловно, Но Я имею в виду, что, что понравится, там услышу по радио, еще кто-то даст послушать, то закачиваю себе флэр. То есть такого, что прям конкретно, что мне нравится направление какое-то или полностью исполнитель. Разное. Шакира как танцевальная музыка, да, обязательно. Очень зажигательно.
0: Ну вот, друзья мои, все-таки несколько слов о предстоящих программах. Подождите,
2: Илишка Глуша еще написала. Здравствуйте,
1: Анна, Елена, Олег. Всех хочу поздравить. Вы сделали огромный шаг вперед. Мне очень тут нравится эфир. Желаю вам всего самого лучшего в вашей личной жизни и на работе.
0: Вот интересно, мы сделали огромный шаг. Это вот сегодня, то есть по сравнению с прошлым эфиром?
1: Я думаю, по сравнению с 2013. Понятно. За эти вот 17 дней.
0: Прикольно. Александр по скайпу. Александр, Добрый день.
6: Добрый день, друзья, с наступающими и с прошедшими праздниками. Спасибо. А я хотел задать вопрос Ане. А она помнит, если она закончила музыкальную школу, что она играла на экзаменах? На
2: на экзаменах? Нет. Ну, я помню, что какую-то часть сонаты, я не помню какой, вообще забыла, нет, не помню.
6: Ну, На выпускных, да? На
2: выпускных вы имеете в виду.
6: Ну да, выпускные, конечно. Просто Нет, не помню. Ничего, ни одной пески.
2: Вообще. Я уже забыла, что я действительно сдавала выпускные экзамены в музыкальной школе. А
0: что, были экзамены? Конечно, да, закончилась.
2: Конечно, да, конечно. Соната была, не помню какая, даже композитора не помню. Стоит и позор, но вот так вот.
0: Ладно. Нет, нормально, почему время. Прошло. Она ее закончила, вот, видите.
6: Ну, все Александр. равно, удачи, я думаю, вспомните когда-нибудь и сыграете
0: нам. Вы же хотите представить какие-то записи там свои. Посмотрим,
6: Хорошо, да. Ну Спасибо, Ладно, удачи
0: Александра. вам. Удачи.
6: Спасибо, Спасибо. Спасибо.
0: А продолжаем о передачах следующей неделе. Этой неделя, на самом деле, сначала в субботу у нас в проекте Радиовоз Воз и Восфильм представляют. А мы из будущего фильм стифло комментарием, Лена.
1: Да, я единственный, смотревший этот фильм здесь. А, что, четверо парней, которые живут в нашем 20, 20-м тогда веке, фильм недавний, а может, 21-й начало. Я тоже попадают... смотрела. А ты тоже смотрела? Да, вот, да То Я единственный, меня. кто
0: не смотрел.
1: Попадают э, в, в войну, да. да, в прошлое. На Великую Отечественную войну. Один из них нацист. И так вот э, все случается у них. Интересно, что в конце фильма они многие меняют мнение о войне. И вообще меняют свое представление о жизни. Нацист стирает Они черные копатели, наколку да. свою. Да. Так.
0: Мы из будущего в субботу, повтор в воскресенье. В субботу и воскресенье также повторы новых программ недели и некоторых детских программ. В частности, в субботу «Золотой ключик» или «Приключения Буратино». Спектакль на основе известного фильма. Между прочим, песенки из фильма тоже на своем месте. Воскресенье, также детская программа «Тайна третьей планеты». Это также на основе мультфильма, а мультфильм основан на э, произведениях Кира Булучева, так что Алиса, ну вот Селезнева, все как положено. И воскр... «Воскресенье. годцы Принцесса Турандот». Этот спектакль уже для взрослых, хотя и детям его тоже вполне, вполне можно послушать. В понедельник беседка с Дианой Берлин. Мы об этом да, рассказывали. В понедельник также выходит актуальный репортаж о фестивале, э, о конкурсе реабилитологов. Конкурс назывался «Муза». Проходил в 2013 году в декабре здесь, в КСРК. Подробный репортаж об этом в понедельник. Между прочим, участникам конкурса среди прочих вопросов также задавали и вопросы о программах «Радио ВУЗ. Поэтому, если вы реабилитолог, то слушайте Радио это всегда-всегда пригодится, особенно на конкурсах. Во вторник мы возрождаем цикл, который называется «От корки до корки». Лена, это В этот
1: раз мы беседуем с директором библиотеки Санкт-Петербурга, специальной библиотеки для слепых и слабовидящих, Ольга Юрьевна и Устинова, и разговариваем о, не только об их традиционных, да, традиционной деятельности – но и тактильных книгах, о реабилитации, о компьютерных курсах, о работе с музеями, подготовки доступной среды.
0: Вот библиотека действительно уникальная. В этой программе будет что послушать. А в одном из следующих, я думаю, очень скоро, через пару-тройку недель, а в одном из следующих выпусков этой, выпусков этой передачи у нас будет еще об одной уникальной библиотеке, у которой в этом году как раз юбилей. Это Лейпцигская библиотека для слепых. Но это уже позже, а пока пока Питер. Во вторник театральный абонемент Анатолий Иванов «Вечный зов». Это радиоверсия, это не телевизионная версия это не вот этот многосерийный фильм, а спектакль «Вечный Зов» он в двух частях. Вот будет у нас первая часть. Я бы хотел, пока это не согласовано, но я бы хотел во вторник или в среду выпустить также интервью с директором школы интерната номер один. Уверяю, что уверен, что бывшим выпускникам и учащимся Бывших родителям, не да, выпускникам, учащимся это будет полезно. В среду доступная среда вот трудоустройства незрячих и слабовидящих людей беседы с Константином Александровичем Лапшиным. Это продолжение разговора, который у нас начался еще в июне. Но с июня много воды утекло. И вот встречались мы с ним на этой неделе, записали беседу. Там, кстати говоря, интервью с очень интересными людьми. Там будет Ольга Сосарина, там будут э, наши друзья, наши коллеги из Казани также. В общем, действительно, есть что послушать. Про час в среду вроде уже сказали, Все понятно. В четверг швейк, как положено. И в четверг наши люди. Леонид Леонидович Цветков. Руководитель, директор компании, которая называется Тифла. Это воссовская компания, занимающаяся тифло-техникой. А Леонид Леонидович в этом бизнесе уже более 20 лет. Ему есть что рассказать и многое. Хотя, в общем-то, конечно, не все он рассказал. В пятницу... У нас в гостях журнал «Школьный вестник», обзор номера за январь 2014 года. Лен, почему я там все башкирские имена выясняла, вот ударения и прочее?
1: Потому что речь пойдет о интернате, который находится в Уфе, и там действительно много башкирских имен и фамилий. Пришлось звонить прямо секретарю директора школы и узнавать ударения все. чтобы. Узнали. Конечно. Так что а,
0: все ин- чисто будет. Интернаты 50-летия. А, пятница также привет из Беларуси. Пока не знаем о чем. Но привет будет, потому что Беларусь есть и будет. Значит, а и Паша Рудини есть и будет. Значит, и привет тоже будет.
1: Он обсуждает новости белорусские.
0: А, белорусские новости. Вот, Лена уже... Там гости не знаю. будет,
1: да, будут новости.
0: Хорошо. И в пятницу на кухне Радиос, я думаю, будем с, Еленой, с Леной и с Игорем будем говорить, в частности, о дне рождения, рассказывать о предстоящем эфире. В субботу предполагаю, что выйдет очередной выпуск программы Константина Антишина Любить человека. Будут также некоторые э, наши актуальные репортажи в частности, о конкурсе компьютерной грамотности, который прошел в Чебоксарах, и в новой рубрике Специальный корреспондент к концу недели уже выйдет э, программу об УПП номер 5 города Санкт-Петербурга. Вот так, друзья мои, быстро-быстро, что мы в конце слушаем:
2: Румбу слушаем.
0: Румбу, слушай, они замечательный
2: любви. романтичный танец. Всем Ау. пока.
0: Всем пока от Елены, Анны и Олега. Пока. Все
2: доброго.
3: Y en tus besos yo encontraba el calor que me brindaba, el amor y la pasión. Es la historia de un amor, como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida. Vida tan Sin tu amor no viviré. Es la historia de una
4: de un amor como no hay
3: otro igual que me hizo comprender todo el bien, todo el mal La historia de un amor